0: Starten und sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Social Marketing Nerds Podcast. Unser Thema heute ist durchstarten oder skalieren mit Social Advertising, selber machen oder jemanden beauftragen. Und das ist eine ganz besondere Folge, denn wir werden heute einmal eine Frage aus der Community aufgreifen, die uns letzte Woche erreicht hat und schon immer wieder mal auch an uns rangetragen wird über alle Kanäle, weil ihr habt ja die Möglichkeit, uns immer Feedback zu geben. Und wir haben das zum Anlass genommen, euch heute mal ähm, das Thema zu erklären, unsere Einschätzung zu geben, arbeite ich mit einer Agentur oder mache ich das Inhouse selber und das ist eine Nerds-Folge und heute zu Gast ist der Partner in Crime der Alexander. Grüß dich. Hallo Jan. Pass auf Alexander, ich hatte letzte Woche eine E-Mail im Postfach, die lautete wortwörtlich so, hey Nerds, danke für den ganzen Input, den ihr immer wieder raushaut, an dieser Stelle vielen Dank. Ich bin einfach mal so frei und schreibe euch mit einem oder mit einem Themenvorschlag an. Könnt ihr bitte einmal eine Folge machen, in dem in der ihr Vor- oder Nachteile von Inhouse versus Agenturbetreuung für Facebook Ads gegenüberstellt? Wir haben da viele Fragen und sind nicht sicher, wie wir das machen sollen. Liebe Grüße, Melanie. Melanie, vielen Dank für deine Frage. Wir nehmen das zum Anlass einmal in dieser Folge unsere ja, Ansätze, die wir uns selber auch fragen ähm, in dieser Konstellation. Ähm, mal aufzugreifen und das ein bisschen zu sortieren, weil schwierig an der Stelle ist es ja, man antwortet ja schnell mit, es kommt darauf an.
1: Ja, ähm, ist ja auch an dieser Stelle besonders richtig, äh, zu sagen, es kommt darauf an. Ähm, wir sollten vielleicht noch einmal kurz vorausschicken, warum meinen wir überhaupt, was dazu sagen zu können, an der Stelle zu dem Thema. Ja. Tatsächlich ist, ist Melanie auch nicht die Erste, die die fragt. Ähm, und wir sind ja in unserer Aufstellung auch so ein bisschen in der, in der äh, Position, zwischen den Stühlen oder auf allen Stühlen, wie man es nehmen will, ja. äh, dass wir zum einen für Kunden tatsächlich eben die Exekution übernehmen von Kampagnen, Konzeptionen und Durchführung. Auf der anderen Seite eben großen Schwerpunkt auch haben beim Thema Schulung. Also für Leute, die sagen, wir machen selber, denen versuchen wir ja zu helfen, dass sie in die, in die Lage versetzt sind, am Ende eben auch ohne uns zu laufen. Ja. Deswegen... Ähm, haben wir, glaube ich, schon im Vergleich sehr viele Einblicke, was gegeben sein muss, damit man
0: es selber machen kann oder wann es einfach besser ist, jemand zu beauftragen. Ehrlich, das ist auch eine der Fragen, die am häufigsten bei den Starter-Seminaren der 121 Watt gestellt werden. Wenn dann die Fragestellung ist, ja, ja, nee, jetzt war ich zwei Tage bei dir im Seminar, das soll ich jetzt alles selber machen? Wie kriege ich das denn irgendwie hin? Wir sind an manchen Stellen überhaupt noch nicht klar mit dem, was wir wollen. Und ähm, das ist so der erste Punkt bei der Auswahl oder die erste Frage, die ich mir dann stellen muss, wenn ich mit dieser Situation konfrontiert werde, mache ich selber oder lasse ich es machen? Was will ich denn am Ende tatsächlich mit Facebook-Ads erreichen, weil die Zielstellung halt meistens so diffus ist und irgendwie das große Ganze versucht zu umreißen. aber wenn ich keine klare Zielstellung habe, wird es sowohl schwer, das Inhouse zu machen, weil ich nicht weiß, worauf ich hinsteuere und ein Briefing für die Agentur wird da an der Stelle auch schwierig, oder was meinst du dazu? Ja, also tatsächlich, um das nochmal
1: aufzugreifen, wir werden keine Antwort heute für jeden haben, die speziell sagt, dann und dann ist es, ist das Thema für dich in oder extern Aber wir haben ganz viele Fragen, ja. ne, die ihr euch beantworten müsst, damit ihr sagen könnt, okay, für mich ist der Weg links oder der Weg rechts jetzt der, der am erfolgsversprechendsten ist. Und die erste Frage, du hast es gerade schon aufgebracht, was... Warum beschäftigt ihr euch überhaupt mit dem Thema Social Advertising? Was soll am Ende stehen? Wollt ihr die Weltherrschaft haben oder ein bisschen kleiner, soll und kann Social Advertising überhaupt ein relevanter Baustein eures Geschäftsmodells sein? Schnuppert ihr nur rein? Habt ihr, äh, andere Frage, habt ihr eher einfache Ziele? Also wollt ihr einfach nur, dass ihr Leute auf eure Webseite, auf eurem Blog in euren Shop bekommt und das war's letztlich? Ähm, wisst ihr noch gar nicht, wie wichtig das ganze Thema für euch werden kann? Und auch eine Frage, habt ihr eigentlich schon was gemacht? Hm. Ne? Habt ihr schon was gemacht und waren vielleicht einfach die Ergebnisse nicht gut genug? Also das sind die allerersten Fragen, wo wir sagen, hier, ähm, wie beantwortet ihr euch das? Und jetzt ist ein bisschen der Punkt, was ist denn wenn? Ne? Ja, genau.
0: Was ist wenn? Ähm, häufig ist es ja in der Tat so, dass die konkreten Zielstellungen für den Kanal eher einfach formuliert sind oder sehr vage formuliert sind und in der Ableitung dann zu den Zielen häufig nicht in irgendeine Beziehung zu geschäftsrelevanten Metriken gestellt wird. Ne? Das ist ja so das Erste, wo man sagt, okay, habe ich überhaupt den Zugang zu allen Zahlen, um zu beurteilen, kann der Kanal das leisten oder nicht?
1: Ja. Ähm, wenn, also ich sehe es relativ einfach so, wenn ich sage, das kann und wird ein relevanter Baustein sein, erstens, dann sollte ich wissen haben, wie das Ganze funktioniert, welche Möglichkeiten über den Kanal ähm, äh, gegeben sind. Wenn ich das noch nicht habe, äh, dann ähm, muss ich mir dieses Wissen so oder so beschaffen. Ja. Also am Ende, wenn man sagt, es ist ein, ein Social Advertising trägt elementar zum Geschäft bei, und ich gebe es nur raus und verstehe nichts, dann ist das eine sehr unglückliche Situation.
0: Ja, also Wir, sind ja, wir bauen ja nicht umsonst seit längerer Zeit auch Inhouse-Teams auf, einfach aus der Überzeugung heraus, dass gerade wenn es ein elementarer Baustein ist, hat diese Plattform so viele Möglichkeiten, entsprechend ähm, auf, das, auf den Erfolg des Geschäfts einzuzahlen, bedingt aber auch, dass ich handlungsfähig bin, weiß, was ich zu tun habe, weiß, wo die Ableitungen sind, also was passiert, wenn die Kampagne abrauscht, was passiert, wenn die Zielgruppen irgendwie ähm, aufgebraucht sind, wie schnell kann ich Creatives erstellen, also es ist ja ein ganzer Rattenschwanz dann dahinter, den ich auch Inhouse irgendwie für mich aufstellen muss, um dann zu sagen, ich werde dem Kanal an der Stelle auch gerecht, dass er auf meine Ziele einzahlen kann. Also ja. das Commitment zu Inhouse ist an der Stelle auch auf jeden Fall ein Appell an euch, wenn ihr das Inhouse machen wollt, das kann nicht eine Person alleine machen. Ja? Ihr braucht unterschiedliche Personen oder unterschiedliche Skills, die dahinter liegen. Und wenn ihr das auch in der Unternehmung gerade nicht habt, dann könnte es ein Anlass sein, zu sagen, okay, ich hole extern jemanden dazu, der mir diese Skills entsprechend bereitstellen kann, damit ich viel schneller bin, bevor ich diese ganzen Learnings selber machen muss oder auch gar nicht weiß, wie ich denn die Zielerreichung ähm, bewerten muss oder den Weg zum Ziel bewerkstelligen muss und das entsprechend dann auch bewerten muss. Genau. Am Ende ist es eine relativ einfache Abwägung
1: grundsätzlicher Art natürlich. Ähm, wenn wenn man das auf einem gewissen Niveau machen will, dann ist es aufwendig. Also Und die Plattformen ändern sich schnell. Das heißt, man muss sich schon sehr viel informieren, was geht neu, was kommt neu dazu. Operativ muss man viel testen. Wenn man nicht viel selbst operativ macht, wird man... Einfach äh, zum einen den Anschluss verlieren. Wenn man nicht die Zeit hat, es zu machen, äh, wird man es nicht gut machen.
0: Das ja, und es kann, auch, also es ist nicht ein Kanal, den man nebenher betreut und den dann äh, die Kollegin oder der Kollege aus dem See ja mal noch mitmachen kann. Ne? Das ist ja auch häufig das Thema. Ja, wir brauchen keine Agentur, wir machen das in-house. Äh, der macht AdWords, dann macht er auch Facebook. Weil das ist, ist ja praktisch dasselbe. Ist ja, ist ja quasi, genau, hat er, sich, hat er sich ja einmal auf Google beigebracht, dann ist das ja bei Facebook genau das Gleiche. Ja. Das ist häufig tatsächlich schon der erste Fehler, der dann gemacht wird, zu sagen, okay, das sind ja die eh vorhandenen Ressourcen, die das Mindset haben oder ein ähnliches Mindset, die machen den Kanal jetzt einfach mit und dann soll das schon funktionieren, das geht in die in die Hose in der Regel. Also wenn wenn ihr am Ende sagt, wir hatten das ja eben
1: bei den Fragen aufgenommen, wir haben eher einfache Ziele für Traffic-Generierung, wir gehen nicht davon aus, dass der Kanal eigentlich für unser unmittelbares Geschäft so relevant sind äh, ist oder wird, ähm, dann, meines Erachtens, spricht nichts dagegen, dass man die Learnings sich auch selbst holt, ja, also dass man selbst macht, selbst probiert, nichts geht darüber, dass man die Sachen selbst operativ nochmal umsetzt ähm, und weil das Risiko vergleichsweise gering ist und ich nicht unter so einem Zeitdruck stehe, ja, dann kann ich sagen, ja, komm, ich bilde mich vielleicht selbst noch mal weiter, in welcher Form auch immer, über, über freie Quellen, über, über Seminare, über, über Coachings, und ich probiere mich aus. So, das ist das ist einfach eine andere Situation, als wenn man sagt, hier, wir haben jetzt hier einen harten E-Commerce-Fall. Äh, am Ende sollen eben 30 Prozent des, des Revenues über über Social kommen, und äh, wir setzen jemand davor und ähm, der, für den ist das das erste Mal, dass er sozusagen am Steuer sitzt. Das ist in etwa so, so schlau, wie ähm, wie einen passionierten Radfahrer zum ersten Mal ans an, an Steuer einer Passagiermaschine zu
0: setzen und sagen, äh, flieg mal los. Ja, das ist also faszinierter Radfahrer oder halt zu sagen, hey, wir haben jetzt die Ziele gesetzt, wir wollen irgendwie 30% mehr Umsatz erzielen über Social Advertising. Google läuft schon, Social muss man ja nur anstellen. Der der Das SEA-Team macht den Kanal auch noch mit. Ähm, das ist vorgelagert ganz, ganz viel Input, den ihr ähm, einmal sortieren müsst an der Stelle zu sagen, okay, was willst du eigentlich erreichen, wo stehst du und habe ich auch die Puzzleteile ähm, vorliegen, die entsprechend ein gesamtes Bild geben oder hole ich mir halt von außen eine Ergänzung ähm, dazu, die dann an der Stelle auch häufig sinnvoll sein kann und es ist ja nicht so, dass die Agentur reinkommt und dann wieder rauskommt oder rausgeht an einer Stelle, sondern im Idealfall ist es ja ein langfristiger Partner, der auch dafür sorgt, dass Wissen kontinuierlich übergeben wird. Und ähm, dann kann man auch sagen, okay, wir machen vorgelagert die ähm, Exekution über eine Agentur und der Wissenstransfer ist etwas, was langfristig dann auf die Unternehmung aufzahlt, mit dem Ziel, inhaus ein Team dafür aufzubauen, wenn der Kanal bewiesen hat, dass er sich trägt. Ja. Gucken wir noch mal ein bisschen ins Detail, finde ich. Also was jetzt so ein bisschen härtere Faktoren sind.
1: Und wir haben es eben schon angesprochen, ein Faktor ist Zeit. Ja, voll. Ne? Also der der am besten greifbare Faktor ist tatsächlich Zeit. Habt ihr die Zeit, euch damit zu beschäftigen? Und damit beschäftigen kann, es ist, ist auch wieder, ne? was bedeutet das? Aber wenn man, wenn man sagt, ich mache das so mit am Rande, dann wissen wir schon im
0: Vorfeld hier, dass es am Ende kein professionelles Niveau erreichen kann. Ja, das Problem der Zeit ist ja nicht nur die Umsetzungszeit einer Kampagne, nicht die Kampagnenkonzeptionszeit, ja. sondern die Zeit, die ich investieren kann, um Dinge, die gerade nicht so laufen, mal zu hinterfragen, zu überprüfen und dann auch zu sagen, okay, gibt es halt auch die Möglichkeit, sich Zeitkontingente für Testings beispielsweise rauszunehmen. Ja. Ah, also es ist ja nicht nur ein Zeitfaktor beim beim Testing dann, äh, sondern auch dann häufig damit verbunden ein Budgetfaktor und weder Zeit noch Budget werden in der Regel für Testing beispielsweise geplant oder zur Verfügung gestellt.
1: Auch noch eine Frage, Weiterbildung haben wir auch noch nicht drin, das ist ja, wir reden jetzt ja im Prinzip einfach Umsetzung, ja. ne? auch Testing ist ja Umsetzung, aber glücklicher oder unglücklicherweise entwickeln sich die Plattformen halt verflucht schnell vorwärts. Ja. Und manches und einiges, ehrlich gesagt, was wir im letzten Jahr noch für richtig nicht nur erachtet haben, sondern was letztes Jahr noch richtig war, funktioniert dieses Jahr schon deutlich schlechter. Und andere Dinge sind gekommen. Es sind sowohl Features wie eben Marktentwicklung und so weiter, die man berücksichtigen muss. Damit muss man sich auch beschäftigen. Das heißt, ich stelle jetzt mal eine Zahl in den Raum. Und du sagst dann, ob du es anders siehst. Hm. Wenn du nicht wenn du nicht irgendwie mindestens eine halbe Ressource auf das Thema setzt, auch beim nicht übermäßig komplexen Account, also vier Stunden am Tag, Weiterbildung, operative Umsetzung, Testing, Auswertung, dann ähm, bist du meines Erachtens noch irgendwie auf dem Level, wo man sagt, ja, guter Amateur.
0: Ja, also das Thema ausprobieren ist ja, also warum ist das so? Oder warum können wir sagen, Dinge, die vor einem Jahr nicht mehr funktionieren oder funktioniert haben, funktionieren an der Stelle nicht mehr so? Dich informiert Facebook ja nicht. Also Facebook gibt dir ja nicht irgendwie den Hinweis, Lieber Alexander, mit dieser E-Mail sagen wir dir, dass größere Lookalike Audiences besser funktionieren als kleinere Lookalike Audiences, weil sie an der Stelle auch gar nicht diese Aussage treffen wollen und können, weil es halt eine pauschale Aussage ist. Und dadurch, dass das System so viele Stellschrauben hat, die sich permanent verändern, muss ich auch in der Lage sein, diese Stellschrauben oder das Puzzle, was ich mir da zusammengesetzt habe, permanent zu hinterfragen, weil wir erinnern uns an Andrews Aussage. ne? Am besten gehst du davon aus, dass du einfach gar nichts weißt und immer wieder anfängst dich zu hinterfragen, wo stehe ich gerade, wo will ich hin und habe ich nicht nochmal einen Ansatz, um Dinge, die ich als komplett voraus, also die ich komplett voraussetze, die ich immer wieder mache, aufzubrechen und neu anzusetzen. Wenn ich die Zeit dafür nicht habe, dann laufe ich einfach in die Sackgasse und mir schmiert irgendwann das Setup ab. Ja, also es kommt ja nicht selten vor, dass wir irgendwie einen Account machen. Oder einen Account-Audit machen und uns die Sachen angucken und sagen, ja, mit der Strategie sind wir vor zwei Jahren auch durchaus erfolgreich gewesen, aber das funktioniert halt jetzt gerade nicht mehr, weil bei zunehmender Automatisierung die Maschine mehr Platz zum, zum Arbeiten braucht.
1: So ist es. Es ist ähm, der, der Wandel ist letztlich, aber um es mal runterzubrechen, ist halt ein für den, der sich damit beschäftigt, hat ein Faktor an Zeit. Ja, okay. Man muss sich damit beschäftigen, operativ in die Sachen reingucken, auch tatsächlich lesen, was machen andere, sich austauschen. Das ist am Ende einfach ein, ein Aufwand, mhm. um den man nicht um, um hinkommt, wenn man ähm, halt ein bestimmtes, nicht nur professionelles Niveau, sondern es könnten Umsatzziele sein, die man erreichen will. Es könnten Reichweitenziele sein. Je, je ambitionierter die Ziele sind, desto höher wird der Zeitaufwand sein. Wenn ihr, ähm, ich habe zumindest noch nicht einen Weg gefunden, dass, dass, dass es irgendwie so einen magischen Trick gibt, wie man das alles ganz einfach macht. Mhm. Am Ende ist es viel Schweiß und Tränen äh, im Maschinenraum, damit das Ganze funktioniert.
0: Ja, und das, was man natürlich dann auf der anderen Seite von Agentursicht halt irgendwie auch ehrlicherweise sagen muss, es ist ja nicht so, dass man ein Setup aufbaut und es halt kontinuierlich gleich erfolgreich läuft, weil beispielsweise ich habe Conversion-Kampagnen, dann sind die vorgelagerten oder die ersten Conversions, die ich bekomme, für das System die einfach zu generierenden Conversions und die Arbeit da hinten raus, das Ding weiterhin so profitabel zu fahren, dass es funktioniert und skalierbar ist, das wird ja arbeitsintensiv. Ja. Also zum Start ist die Ergebnisrate vielleicht sehr positiv und erfreulich ja. und wenn man das dann aber auf lange mittelfristige Sicht fahren möchte, ist es halt umso wichtiger, permanent zu hinterfragen, ey, Geht da nicht noch ein bisschen was? Können wir nicht noch mal einen anderen Ansatz testen? Und ähm, wenn ich in-house diese Zeit nicht habe, wenn ich in-house irgendwie sehr Menschen habe, die sich um Facebook kümmern, wenn ich einen Social-Media-Manager habe, der sich um Facebook-Ads äh, kümmert und Menschen das einfach mitmachen sollen, dann glaube ich, läuft man sehr schnell in diese Sackgasse, dass Setups aus irgendwelchen Gründen nicht mehr funktionieren, man aber nicht die Zeit gefunden hat zu hinterfragen, ist das Setup überhaupt noch zeitgemäß? Und ist das, was wir gerade machen, so ausbaufähig, dass es mittelfristig sich trägt?
1: Ja, tatsächlich ist es äh, dieser Effekt Diminishing Returns, am Ende gegen den man dann arbeitet, ähm, ist fies und am Ende ist es halt ähm, erfordert es ein Stück weit Kreativität, aber im Wesentlichen auch viel einfach testen, ja. Ideen finden haben und testen, ähm, was man machen kann.
0: Also da auch vielleicht dann, wenn ihr schon mit einer Agentur zusammenarbeitet und überlegt, das irgendwie hinauszuziehen oder auch die Arbeit mit eurer bestehenden Agentur verbessern wollt. Ja, kein Termin wird beendet, ohne nicht Testhypothesen formuliert zu haben und um zu sagen, wir nutzen auch die Zeit, gerade bei der Agentur, das Wissen anzuzapfen und halt herauszufinden, welche, welche Dinge gerade testbar sind für uns und welche Tests an der Stelle auch Sinn machen. Bedeutet an der anderen Seite aber auch, ihr stellt der Agentur oder dem Partner dann Geld in Form von Budget und Zeitkontingenten zur Verfügung, die nicht unmittelbar auf direkten, messbaren Umsatz einzahlen, sondern mittelfristig das ganze Setup stützen und das ist halt ein häufiger Faktor, der an der Stelle nicht betrachtet wird, weil ne, häufig steht ja ein gewisses Volumen an Mediabudget da und ein Aufwand bei Agenturen und dann ist der, die erste Ableitung ja, häufig, ja, das ist jetzt aber viel Aufwand für das zu verwaltende Mediabudget. Ne, und die, wenn man sagt, okay, ähm, das ist dann halt vielleicht ein Drittel oder ein Viertel, ja, dann ähm, ist die Erklärung immer, wir müssen halt dafür Verantwortung tragen, dass dieses ganze Setup langfristig stabil bleibt und das halt nicht direkt auf Umsatz sein.
1: In, in der Summe, um nochmal auf diesen Punkt Zeit zurückzukommen, nach unserer Erfahrung ist, Tatsächlich der Mangel an Zeit die, die häufigste Ursache dafür, dass ähm, Anstrengungen über den Kanal nicht erfolgreich sind. Am Ende ist es ein Baukastensystem. Die Möglichkeiten sind für alle gleich. Ja, okay. In der Theorie. Es gibt eine bestimmte Anzahl an Kombinationsmöglichkeiten von Dingen und der, es geht viel, viel Zeit einfach dafür drauf herauszufinden, was sind für den bestimmten Use Case für euer Geschäft die richtigen Wege auf der Plattform. Das ist nicht die intellektuelle Überforderung an der, an der Accounts am Ende dann untergehen, sondern einfach normalerweise der Mangel an an Pflege, der Mangel an Zeit, die reingesteckt wird. Ja. Ja. Und wenn ihr die Zeit in-house nicht habt, dann ist es definitiv der Moment, wo man, wo man, wenn man sich ehrlich anguckt, sagt, okay, wir wollen, dass der Kanal performt, wir nehmen uns jemand dazu, der es macht.
0: Ja, oder ihr müsst euch in-house entsprechend die Zeitkontingente erkämpfen, dass ihr das entsprechend umsetzt. Das kann man gut dokumentieren, was man dann testet und mit welchen Dingen man sich gerade beschäftigt. Aber, ähm, ja, wie Alexander schon gesagt hat, Zeit ist am Ende der Faktor, der dafür ausschlaggebend ist, dass man sich nicht um Setup kümmert, dass man sich nicht weiterbildet in der Regel oder sagt man, man ist so vollgeladen mit operativen Dingen, die direkt auf Umsatz einzahlen, dass ähm, die Zeit, die man dann braucht, wenn das Setup abrauscht, schmerzhaft ist. Ja, neue Frage
1: einfach zu beantworten, Ja. was habt ihr denn bisher gemacht? Ja. Ne? Also habt ihr bereits Erfahrungen auf dem Kanal? Habt ihr bisher nur sehr gemacht? Ist das ein neues Thema für euch? Und wenn ihr auf euren Rechner guckt, laufen da bereits Kampagnen? Ja. Oder geht es darum, dass ihr von Null startet? Und auch das ist letztlich ein, äh, ein Faktor, wo man sich überlegen muss, mache ich selbst das Startsetup oder lasse ich es machen, selbst wenn ich es hinterher übernehme? Ja. Ne? Wann, was würdest du denn da sagen? Gibt es da so eine Rule of Thumb, wo man sagt, irgendwie, okay, für uns ist es jetzt einfach, ab dem Zeitpunkt ist es einfacher, ähm, ich weiß gar nichts, ich starte bei null und ich äh, soll was machen,
0: nimmst du jemand extern oder wie würdest du vorgehen Jan? Na, die Frage ist halt am Ende, wie planbar möchte ich das Ganze gestalten? Ne? Also, wenn ich bereit bin zu sagen, okay, Test and Learn, ich mache irgendwie, ich habe zwölf Monate Zeit, damit das Ganze irgendwie funktioniert. Dann äh, kann man auch selber bei null starten und erstmal zwölf Monate irgendwie ausprobieren und sich die super. Zeit geben.
1: Sagen wir, du bist nicht in einer Behörde, <lacht> sondern in einem wirtschaftlich getriebenen
0: Unternehmen. Ja, Nein, es ist doch es ist doch klar, dass ähm, ich gebe dir also zwölf Tage. Ja, es ist doch klar, dass man gerade sagt, okay, wir starten neu. Es gibt so viele Dinge zu beachten. Es gibt äh, im Bereich Measurement, Attribution, Tracking, Naming Conventions, welche Creatives funktionieren, welche Zielgruppen welche Kampagnenziele eignen sich, wenn ich mir das irgendwie alles vorher überlegen muss, ohne eine Erfahrung zu haben, ohne einmal auf den Knopf zu drücken, dann ist die Gefahr, dass ich irgendwas falsch mache, sehr sehr hoch, deswegen äh, da ganz klar würde ich am Anfang immer mindestens bei der Konzeption und bei dem beim Setup jemanden mit dazu holen, der Erfahrung hat. Ja. ja. Anderer Punkt, finde ich eigentlich mal ganz spannend tatsächlich. Sagen wir mal ist auch also ich meine das wir machen jetzt ein Fass auf was auch immer wieder diskutiert wird ganz ganz kontrovers wo auch nicht immer mit offenen Karten gespielt wird muss man ehrlicherweise sagen ne wir werden auch häufiger mal Blendgranaten gezündet mhm. aber ähm, das Thema was am Ende ja natürlich das System am Laufen hält wir sind im Bereich Werbung unterwegs ne? verfügt ihr am Ende über ausreichend Budget und was ist das richtige Budget ja wir müssen tatsächlich, also, und da finde ich, kann man tatsächlich was sagen, also als, äh,
1: mit einer kleinen Einschränkung kommt drauf an, hm. ja, aber sagen wir, ihr seid wirtschaftlich getrieben, ihr habt jetzt ein Budget äh, zur Verfügung von 3000 Euro im Monat, ja, ähm, und ihr habt jetzt kein Produkt, das irgendwie mit, das unfassbare Margen hat, also mit jedem eingesetzten Euro verdient ihr 35, ähm, also ganz, Average-Ziel, dann würden wir sagen bei findet einen Weg, es Perspekti mindestens perspektivisch Selber. selbst zu machen. Also, also alles, was unter 5k im Monat an, an Ad-Spend liegt, würde ich erstmal sagen, tendenziell versuche ich es selbst zu machen.
0: Ja, zum einen ist es ja dann häufig so, dass es sehr, also das sind dann Zielstellungen, wo man sagt, okay, ähm, häufig sind die Deckungsbeiträge, die man erzielen muss, nicht bekannt. Wir kennen die Kosten pro Ergebnis nicht. Deswegen ist der Betrag so gering. Das kann ja durchaus vorkommen, dass man sagt: Hier, wir haben irgendwie einen Shop und machen mal im Monat irgendwie 3000 Euro. In der Jahresbetrachtung sind es 36.000 Euro, ähm, die man dann schon irgendwie für Facebook-Werbung bereitstellt. Ne? Die muss man sich erstmal erkämpfen. Aber wenn wir sagen: Faktor Zeit. Wir haben einen Partner an Bord wie eine Agentur, je nachdem, wie die dann abrechnet, das ist ja auch nochmal ein Thema, aber man kann natürlich auch, wenn wir mit zwei, drei Zielstellungen rangehen, Markenaufbau, Traffic-Generierung, Conversions, ja, dann verteilt sich das schon vielleicht anders und dann habe ich nicht mehr viel Budget, um da irgendwie was hochzufahren, auszubauen, zu testen oder dann auch, wenn wir sagen, dass also muss man ja sagen, 3.000 Euro im Monat sind 100 Euro Tagesbudget, das ist halt echt überschaubar, was man damit machen kann. Also zum einen natürlich, das, was möglich ist für einen externen Partner, der
1: den ihr dafür bezahlt, dass er die Expertise hat, eigentlich High-End-Leistung zu bringen, dann, dann ähm, lasst ihn aber eben in der Seifenkiste fahren, der wird dann eben auch kein Rennen gewinnen, muss man sagen. Und das andere ist, das Honorar fällt trotzdem an. Das heißt, im Verhältnis habt ihr natürlich hohe Betreuungskosten im Verhältnis zum Mediaspend und letztlich bezahlt ihr zum Qualitäten, die die Agentur oder euer externer Partner mitbringen sollte, die ihr mit dem Budget gar nicht abschöpfen könnt. Ja. ja. Und dann deswegen würden wir sagen uh, Rule of Thumb unter fünf unter 5k tendenziell vielleicht sogar mehr im Monat, ähm, findet einen Weg, meinetwegen über Coachings, Weiterbildung, äh, da, da eine Inhouse-Lösung zu, zu schaffen. Ja, bei e
0: ist es dann halt irgendwie so, vielleicht das Startszenario, ne, dass man halt irgendwie ja. mal drei bis 5.000 Euro in die Hand nimmt und dann relativ schnell herausfindet, oh, guck mal, das funktioniert und wir machen halt nicht nur eine 28 Tage View One Day Click ROAS Betrachtung, sondern gucken uns mal die richtigen Zahlen an und nicht nur die, die der Werbeanzeigenmanager uns irgendwie vorsetzt und um dann zu entscheiden, ob man mehr Budget ausgibt oder nicht, aber da ist es am naheliegendsten, weil ich eine direkt messbare Conversion habe in meinem Shop und sagen kann alles klar, was äh, deckt sich das ja oder nein, wie viel Marge bringt mir das Produkt, was hat mich ein Kauf gekostet und dann ist es ja ein naheliegendes Szenario, das Budget entsprechend auf dem Kanal zu erhöhen, solange es sich trägt.
1: Und weil der Jan gerade gesagt hat, wenn ihr euch die richtigen Zahlen anguckt, zu dem Thema haben wir doch auch noch eine Podcast-Folge, die können wir ja nochmal verlinken.
0: Ja, genau. Ja. Also äh, da, das auch ganz ne, zu, zum Thema Ausgangslage, wir haben jetzt gesagt, Erfahrung, laufen bereits Kampagnen, verfügst du über Budget, ähm, auch wenn du Assets in deinem Unternehmen hast, die, also jetzt aus, aus der was der aus dem Skill-Bereich, ja, zu sagen, okay, ich bin sehr, sehr stark im Bereich Analyse und Measurement, dann würde ich auch sagen, das ist eine ganz gute Voraussetzung, um das selber zu machen. Wenn ich sehr gut bin im Bereich Kennzahlen, Business Intelligence ähm, und der Aufbereitung von, von Daten, ähm, das ist etwas, was eine Agentur auch durchaus leisten kann, aber die ist natürlich nie so tief in euren ähm, geschäftsrelevanten Zahlen drin, ähm, wie ihr es selber seid.
1: Ja, es ist immer ein eingeschränkter Blick natürlich. Ja. Nochmal ein Punkt jetzt hier, finde ich ganz spannend, ja. weil das so ein bisschen Mix ist, Saisonalität eures Geschäfts. Ja? Das heißt also, ähm, habt, ihr, habt ihr bestimmte extreme Peaks, womöglich übers Jahr, dann ist das aus meiner Perspektive eben so ein Punkt, wo man sagen kann, hey, vielleicht betreiben wir unterjährig eigentlich alles selbst, das kriegen wir hin, aber dann geht das Volumen und Aufwenden hoch. Und dann, um das dann sauber zu machen, es muss ja nicht nur Black Friday oder sowas sein, sondern es können ja auch eigene Saisonalitäten ja, ja in der sein.
0: Das ist ja der Klassiker, mhm. ne? im Blumenladen ist es irgendwie der Muttertag ja. äh, oder im Fotogeschäft. Du hast dann vielleicht irgendwie ein, ein Kostüm, E-Com, der hat halt Fasching und Karneval. Du hast im Reisebereich irgendwie diese auch stark ausgeprägte Saisonalitäten. Ja. Ähm, es gibt wenig Produkte, also es gibt ja viele, die sagen, wir unterliegen keiner Saisonalität. Wenn man es dann aber mal richtig bewertet und nicht nur vom Produkt her ausdenkt, sondern auch, in welchem Kontext kommuniziere ich mit der Zielgruppe? Wann beschäftigt sie sich damit? Da gibt es ja auch lustige Erkenntnisse aus den Suchmaschinen. Wann sucht eigentlich jemand danach? Wann muss ich die Kampagnen irgendwie schalten und analysieren? Wann welche Story, in welcher, in welchem, in welcher Ebene befindet sich gerade die Person in der Vorbereitung beispielsweise auf eine Geschäftsreise, ähm, da kann man halt schon dann auch die Kampagnen drauf matchen und auch entsprechend ähm, das ganze Setup fahren. Aber natürlich ist, wenn ich eine krasse Saisonalität habe, ist naheliegender zu den Hardcore-Zeiten, externe Unterstützung dazu zu holen. Und das ist, halt eine, das ist halt eine ganz charmante Option, wenn man sagt,
1: okay, wir haben so die Baseline, das kriegen wir abgedeckt, ja. aber dann bist du halt genau im Bereich schnell viele gute Ergebnisse zu erzielen, weil ne, weil das ist. Um auch zu müssen, weil die
0: Saisonalität ja. halt das ist, wo du halt am meisten Markt äh, heben kannst. Ne? Und
1: dann brauchst du einfach zum Teil zusätzlich Hände, man kann das eigentlich ganz gut in Projektarbeit im, äh, ausgliedern, wenn man Absprachen trifft, welche Kampagnen betrifft das, welche Themen betrifft das und dann eigentlich ganz gut sagen, okay, wir kümmern uns weiter um, keine Ahnung, Markenaufbau an der Stelle, Basisgeschäft und die, eure Mission ist ganz klar, über diese acht Wochen Hardcore hochskalieren an der Stelle und so weiter. Also, das, ist, das kann eben so ein Hybridmodell auch sein, wo man einfach sagt: Hier, wir fangen Peaks über einen externen Dienstleister nochmal ab, obwohl wir selbst das Geschäft machen können. Ja,
0: aus unserer Erfahrung mit dem Aufbau von Inhouse-Teams haben wir das ja auch. Ne? Also, es gibt dann halt einfach Monate, wo dann irgendwie noch mehr Sparring und Consulting oder auch operative Exekution mit dazu genommen wird, weil es halt einfach in den Sommermonaten durchaus besser läuft. Und auch wenn beispielsweise die Budgetallokation halt dann entsprechend der Saisonalität unterliegt. Ne? Also ein paar Monate habe ich mehr Budgetverantwortung, da muss es dann irgendwie funktionieren. Ja. Ähm, ich nehme nochmal eine neutrale Sicht drauf, weil ähm, vielleicht muss man ja auch ehrlicherweise sagen, ich arbeite die ganze Zeit an den Themen, ich gucke permanent irgendwie ins Konto oder gucke auf die Zahlen von der Agentur, so ein neutraler Blick auf die Kampagnenstruktur aus der Vogelperspektive macht ja auch manchmal Sinn, weil man den den Wald vor lauter Spalten nicht sieht im Werbeanzeigenmanager. So oh, mal erstmal ja. so.
1: Oh, ja. Und dann ein ein Thema mit euch noch Ambitionen. Also ja, wie, wie, wie
0: ambitioniert
1: sind eure Ziele? Die können, können könnten selbst gesetzt sein, die können vorgegeben sein, dass es das bestimmte Businessziele eben für den Kanal ähm, bereits vereinbart sind und abhängig davon wie hoch das Ziel gesteckt ist, wo ihr jetzt gerade steht. Ähm, muss man einfach sagen, ist zum Teil das Dazunehmen von externen Partnern, sei es einfach, du hast es gerade gesagt, dass man nochmal ähm, im Prinzip einmaligen Input von draußen reinholt, oder eben zur zur Exekution einfach notwendig. ja, ja. Also das ist ein ähm, Da muss man einfach auch ein bisschen ehrlich zu sich selbst sein und sagen, Okay, bisher ich habe mich mit dem Thema beschäftigt, ich habe die Kampagne hier gerockt. Ähm, wir, wir, haben, äh, wir sind um 10% gewachsen, jetzt gucke ich nochmal auf ein Blatt, da stand 300% Wachstum. Wie realistisch ist es, dass ich es mit Bordmitteln, dafür kann es ja tausend Gründe geben, ich habe keine Zeit, äh, mich vorzubilden, äh, was auch immer. Ich habe interne, Polit hab
0: interne politische Hürden, die ich besser abbauen kann, wenn ich nochmal eine externe Sicht auf die Dinge irgendwie mit reinhole, Na, das gibt es ja auch ganz häufig. Also was? aber das ist halt auch ein häufiger Fall, wo man dann auch sagen
1: muss, viele sagen dann, okay, es ist nicht möglich, ja, Ich bin In-House, ich mache das die ganze Zeit, es ist es nicht möglich. Tatsächlich ähm, kommt es drauf an, ja. aber natürlich ist die Perspektive, die ein externer Partner, der in sehr viele Accounts reinguckt, der ein anderes Verständnis von Best Practice hat, weil er einfach mehr ausprobieren kann, als als jemand, der In-House arbeitet. Der eventuell sowas wie Benchmarking
0: betreibt. Ne? Der,
1: der der im Prinzip auch Werte von seines also Wettbewerber, aber zumindest mehr Marktwerte kennt, ja. als ich die notwendigerweise In-House kennen kann. Ja kann dann womöglich nochmal mal was anderes reißen. Also, wenn ihr ambitioniert seid, wenn ihr sagt, hier, wir sind hier hard scale, ähm, dann, und wir sind, nit, wir sind nicht geholt worden, oder ich bin nicht geholt worden, weil ich der, der Facebook-Ads-Gott bin, ja, dann würden wir auch mal sagen, hey, tu dir den Pay nicht an, äh, hinter den Zielen hinterherzulaufen. Der realistische und auch günstigere Weg, wenn Scaling das Thema ist, ist vermutlich... Um jemanden hinzuzuziehen.
0: Ja. Ein, anderer, ein anderer Fall, Thema Ambitionen, was wir auch häufig sehen, weil wir in unterschiedlichen Branchen auch unterwegs sind, ist halt das Thema ähm, Strategie-Shift. Also ähm, Budget, Allokation, Planung. Ähm, schieben wir jetzt mal beispielsweise aus der Klassik, Print, Fernsehen, Out of Form, Richtung Social. Ja, wie kriegen wir denn das Budget sinnvoll in dem Kanal unter, äh, sagen wir einfach der Media Agentur am Ende, sie soll die den sechsstelligen jährlichen Betrag einfach auf Facebook und Instagram raushauen. Oder haben wir dahinter irgendwie eine andere Messung, andere Dinge, die wir immer ausprobieren wollen und machen das auch kanalspezifischer an der Stelle? Dann würde ich mir auch zum Start auf jeden Fall irgendwie externe Hilfe holen. Aber wenn ich in dem in der Flughöhe unterwegs bin, ja, FMCG Unternehmen. Ähm, gibt normalerweise irgendwie viel Geld über eine Mediaagentur aus, zieht auch vielleicht TV oder Radio in Betracht, dann ähm, muss der Ansatz meiner Meinung nach sein, intern die Leute dafür aufzubauen, die in der Lage sind, die Agentur überhaupt challengen zu können, zu hinterfragen, ähm, die Zahlen interpretieren zu können und im Idealfall selber mal einen Test aufzusetzen ja, und zu sagen, okay, hey, äh, wenn wir jetzt dieses Budget haben und die Ambitionen, können wir nicht mal ausprobieren, was anderes zu fahren als alle anderen und ähm, ist es nicht einfach dann bei diesem Strategieshift ähm, von einem Kanal auf den anderen oder von Social First oder Digi Digital First oder was es dann auch gibt, ähm, irgendwie nicht notwendig, Kompetenzen von draußen reinzuholen, die mir zeigen, wie ich sinnvoll dieses Geld in Kanäle stecken kann, die im Push-Bereich liegen oder im Social-Media-Bereich liegen und ähm, auch mit welchen Parametern bin ich da unterwegs? Weil es dann da häufig ja auch daran mangelt, zu sagen: Okay, ich nehme das Budget jetzt aus einem Kanal weg, stecke ihn in einen anderen. Wie muss ich die Ergebnisraten interpretieren? Was kann ich überhaupt analysieren? Ähm, baue ich diesen Bereich vielleicht auch aus? Oder ist das ein, ein Werbekanal, der für mich relevanter wird, weil andere halt nicht mehr so die Priorität genießen? Das ist auf jeden Fall ein Fall. Äh, da muss ich extern jemanden dazu holen, der das schon mal gemacht hat.
1: Ja. Also letztlich haben wir jetzt eigentlich über drei Use Cases gesprochen. Ne? Das eine ist, ich mache es in-house. Das zweite ist, ich hole mir extern, aber punktuell. Ja. Und das dritte ist, es lohnt sich für mich eigentlich, ich steuere nur von innen, aber die Abwicklung und womöglich auch konzeptionelle Arbeit wird, wird ausgelagert. Und um das jetzt nochmal kurz zusammenzufassen, weil wir so viele Punkte jetzt hatten, ja. so ein bisschen zu, einzudampfen nochmal
0: kurz. Wir können ja so eine Frageliste in die Notes packen. Also ich weiß ja, dass viele auf, auf iTunes und Spotify zuhören. Ihr könnt ja mal auf smnerds.de vorbeischauen. Wir haben jetzt auch äh, einen wunderschönen Bereich, in dem wir alle Podcasts verlinken und aufführen. Und auch die Folge hat einen eigenen Blog-Eintrag. Und da packen wir mal Shownotes rein. Wir wissen ja gar nicht selber, wie viel uns zuhören und dann wirklich auf die Shownotes klicken und ob die gebraucht werden. An der Stelle mal äh, ein Werteversprechen. Wir packen da euch eine Liste mit Fragen hin. Äh, kommt auf smnotes.de vorbei und holt euch die Fragen ab, die ihr selber beantworten könnt, solltet, wenn ihr vor dieser Entscheidung steht.
1: Das solltet ihr auf jeden Fall tun. So <lacht> aber ja, es, war, es waren,
0: sorry für die Unterbrechung, aber ja, es waren viele Punkte, ähm, und wir haben sicherlich auch nicht alle abgedeckt.
1: Nee, aber es, wir haben halt, ich glaube, ich so ein paar Eckpunkte schon irgendwie gestreift, wo man sagen kann, okay, das gibt mir zumindest eine Richtung vor. Ja. Also wenn ich weiß, ich habe nicht ernsthaft Zeit unter der Woche, also ich, ich, ich habe nicht zwei Tage irgendwie unter der Woche, überleg mal ernsthaft, ob sich die Situation ändern wird und wenn, wenn, ähm, wenn nicht, dann würde ich halt ernsthaft auch in Betracht ziehen. Ja. Dass, äh, dass es besser ist, jemand von von außen zu haben, weil sonst wird das nichts. Ja, so einfach Fall. so. Ich gebe gar nicht so viel Geld aus und werde perspektivisch auch nicht so viel Geld ausgeben. Ne? Also irgendwie, wir haben es eben 5K im Monat gesagt, das ist wirklich ein grober Wert. Ähm, dann würde ich tatsächlich überlegen, lohnt es, jemand Externes dazuzunehmen, zumindest ist. auf Dauer? Wahrscheinlich ist das ein teurer Spaß, für ein nicht so
0: grandioses Ergebnis. Also an der Stelle würde ich tatsächlich sagen, ich lasse erstmal von außen bewerten, ob das Geld, was ich ausgebe, irgendwie zielführend ist und was ich beantworten muss, um vielleicht mehr Geld zu bekommen. Das ist ja auch durchaus ein Szenario, wenn, ich, wenn man zwar argumentieren kann, aber häufig ist ja auch so. Es gibt irgendwie einen Kampagnenplan. Budget ist Budget ist gesetzt. Wir geben das im Monat aus. Ergebnisrate haben wir mal so festgelegt. Plus, minus 25 Prozent ist schon alles okay. Aber wenn es jetzt darum geht, mehr Budget dafür zu bekommen, dann ist es oft schwer zu verargumentieren, was bringt mir das denn, wenn ich jetzt 3.000 Euro mehr ausgebe. So ist es.
1: Ja. Letzter Punkt nochmal. Yes. Stark saisonal. Es lohnt vermutlich, wenn, wenn es ein ernsthaftes Geschäft ist, vielleicht auch punktuell einfach jemanden hinzuzunehmen, ja, auf der, euch, der euch Arbeit abnimmt, auch wenn ihr sonst Inhouse macht. Und letzter Punkt, weil wir den auch hatten, ähm, ihr wollt hart skalieren, Ihr seid äh, ihr seid nicht auf der Facebook Gott Ebene und ähm, habt irgendwie das Wöchentliche Dinner mit mit dem Zuckerberg. <lacht> Hast du das? Ah, <lacht> oh, jetzt weißt es. Ähm, dann würde ich würde ich auch sagen, wenn äh, überlegt ernsthaft, ob es sich nicht lohnt, jemanden hinzuzunehmen,
0: der euch mindestens anschiebt. Ja, ja? auf
1: jeden Fall. Mindestens anschiebt.
0: Also das ist ja so ein bisschen Potenzialanalyse auch. Es ne? kommt ja auch häufig vor, dass wir so Go-to-Market-Strategien äh, begleiten. Wir haben jetzt gerade äh, mal im Bereich App zum Beispiel was gemacht, um zu gucken, so hey, wie, wie realistisch ist es denn überhaupt, diese Kosten pro Install hinzubekommen, damit wir in der Lage sind, ein Business Case irgendwie für den Kanal zu rechnen, weil häufig liegen die Zahlen ja und die Werte auch nicht vor. Wo war? Ja. Ähm, an dieser Stelle, wenn ihr uns Themen auf den Tisch legt, die äh, vielleicht ein bisschen ähm, in die Richtung gehen, wie das Thema von der Melanie, die das einfach uns per Mail geschickt hat, ähm, dann schickt uns das gerne. Wir freuen uns mega über euren Input zu folgen. Ähm, es wird immer mehr Resonanz über LinkedIn, über Instagram und über Facebook. An der Stelle schon mal vielen, vielen Dank. Und ähm, wir haben letzte Woche begonnen, mit dem lieben Dennis eine Q&A-Folge zu machen. Das heißt, ihr könnt Fragen stellen. Wir machen dann Insta-Live dazu. Und ähm, wir würden jetzt einfach mal sagen, dieser Podcast erscheint an einem Montag. Wenn wir bis Mittwoch genug Fragen haben, dann gehen wir auf Instagram live und beantworten die Fragen für euch. Ich gehe davon aus, dass wir genug Fragen haben werden, deswegen dann einschalten auf unserem Insta-Kanal. Und an dieser Stelle, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback und Bewertungen jeder Art auf allen Plattformen, die es da draußen gibt und wünschen euch an dieser Stelle einen guten Start in die Woche. Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge. Viele Grüße aus der NerdCave aus Köln. Senden euch Jan und Alexander. Macht's gut. Tschö.